0: Los Emperdedores, con Salim García, por Switch Podcaster.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Emperdedores en este nuevo capítulo. Y el día de hoy es muy especial. Tenemos un invitado muy, muy especial. Eh, ahorita se los presento. Pero antes de ir allá, eh, déjenme recordarles, porque es nuestro capítulo 3. Esperamos llegar más lejos que la selección en el mundial, así que... Eh, esperamos que no nos funen después de este programa. Acuérdense, para quién está hecho Los Emperdedores y cuál es la misión de este programa. Es compartir experiencias de emprendimientos fallidos, pero sobre todo analizar por qué fallaron y qué podemos aprender de eso, ¿no? De la mano de nuestros invitados y de experiencias eh, propias. Entonces, eh, con la idea justamente de pues, apoyar el emprendimiento en México. Entonces, sin más, vamos a presentar al invitado que tenemos hoy, bastante, les digo que bastante especial, porque resulta que es mi socio Julián Alvarado, director creativo de Baffler, nuestra empresa, que también tenemos por ahí otro socio que nos va a acompañar, este, si lo ponemos borracho, yo creo, ¿no? Es borracho. Pues de... <risas> Pero bueno, Julián, bienvenido. La verdad es que me da mucho gusto que te animes a venir a hablar de los emperdimientos que hemos tenido. No nada más de eso sino analizar algunos otros en los cuales pues nos hemos enterado este del chisme de chisme correcto. de chisme correcto
0: este bienvenidos gracias ¿no? gracias ya, ya me senté aludido porque nadie me ha visto fallar más que tú güey entonces que me hayas invitado quiere decir sí. <risa> es que eres material así <risa> que tienes material y oro molido para este programa güey. es correcto sí sí
1: pues bueno vamos a empezar a platicar mira eh, este programa también va a ser especial en, en, en cierto sentido eh, porque nos vamos a dedicar a analizar algunas eh, cuestiones de por qué, desde nuestra óptica o sea, hay, pro, hay proyectos que fracasan y, o, y otros que triunfan, ¿no? Entonces eh, y vamos a estrenar una sección que más adelante también <risa> les daremos a conocer cuál es el nombre de la nueva sección, pero pues vámonos a, a la materia. A ver, Julián eh, tú y yo hemos tenido varios emprendimientos y tú por tu cuenta has fallado en unos, yo por mi cuenta he fallado en otros y afortunadamente, pues ya que nos unimos, ¿no? Hemos logrado ahí este, surcar esos mares del emprendimiento y ahí la llevamos, ¿no? Ya llevamos siete años con la agencia. Ahí va, es Ha tenido sus altibajos, ¿no? Hemos estado muy en la lona, pero afortunadamente también hemos sabido eh, y tenido la fortuna también de, de repuntar, ¿no? Uh -huh y llegamos a lo que podemos considerar pues una estabilidad no de, de un negocio ya, ya ves que los negocios eh, pyme normalmente fracasan antes del segundo año o ya es el correcto, que sí. el que llega al quinto es raro pero también se puede morir antes del décimo no y entonces eh, considero que ahorita ya tenemos cierta estabilidad y tú a qué se lo atribuyes o sea tú qué dirías que, que
0: que nos ha ayudado a alcanzar estabilidad en este negocio el hambre güey o sea... Es, es bien común y tú te das cuenta Digo, nosotros hace siete años que empezamos Había cierto grupo de amigos o, o gente cercana que empezó sus emprendimientos Y que más o menos a la llevaban Y en el camino se quedaron yo creo que el 80-90% Creo que todos los que se salieron Es porque tenían un plan B <risa> Porque es, es la realidad Si tú tienes un plan B O si tú puedes regresar a la comunidad en algún momento En, en la primera vez que tú la de empresa La primera vez que te va de la chingada Te bajas del barco porque no tienes por qué estar sufriendo esto. Entonces, la mayoría de las personas que yo he visto que lo logran es gente que no tiene un, un, un plan de escape. Que es, ojo, no quiero decir que sea lo correcto, uh -huh. pero no tienen un plan de escape. Y la otra es gente que sabe sufrir, ¿no? O sea, sí tienes que aprender estar trabajo y sí tienes que aprender que todos estos videos que ustedes ven en TikTok y que ustedes ven en redes de, de gente que te dice, tú puedes lograrlo y tú eres el mejor y tú te está mintiendo, ese cabrón te está mintiendo. O sea, no es cierto. Sí, okay. Es su negocio, güey, ¿no? Ah, bueno, o sea, es un negocio, ese güey. Vamos a hablar de eso,
1: pero. Es más, guárdate ese sí, pensamiento sí. porque. <risa> ahí andas haciendo spoiler de. No, no, pero.
0: De, de la sección. A, a lo que iba con esto es: Ajá. ese güey te está mintiendo. No tienes con qué, no sabes. Estás bien pendejo. Todos. Porque tú y yo lo hemos platicado muchas veces. El problema parte desde eh, la, por qué emprende la gente. O sea, ¿qué, ¿qué estás pensando cuando vas a emprender? La mayoría dice, ay, güey, voy a tener que chupar calcetines, ¿no? Dos semanas o dos meses o dos años en un garage como Steve Jobs y luego vas a ser millonario. Uh -huh. O la parte difícil es ahora, ¿no, güey? Cuando empiezas es la luna de miel. O sea, la parte difícil es cuando ya tienes algo que perder. Uh -huh. O sea, cuando ya tienes tu patrimonio en la línea, cuando ya estás pensando en renunciar. Antes de eso, estás jugando a ser emprendedor. Pero el, el tema es que la mayoría de la gente, y, y no sé si sea un tema cultural, en México no emprendemos con conocimiento. O sea, hay dos tipos de escuelas, y lo hemos platicado tú y yo un montón de veces. Hay escuelas en las que vas y te enseñan a trabajar, y hay escuelas en las que vas y te enseñan a mandar, ¿no? Pero nadie te enseña a ser un empresario. ¿De escuelas estás hablando de, universidad, de ¿no? universidades? De universidades, posgrados, etcétera, ¿no? Uh -huh. O te sobreespecializas en una actividad, como los que ahora estudian este tema de, de programación para cierto tipo de aplicaciones, que son. Eh, data, data analistas de datos, uh -huh, etcétera, uh -huh. que ganan lo que quieren, ¿no? y que están colocados en empresas muy, muy picudas, o vas y te especializas en un tema de administración de empresas es, es un MBA que te va a salir carísimo, ¿no? para después salir a buscar capital, es decir, arriesgar que no es tuyo, ¿no? Sí, de viejitos de, de, viejito es, con baro. Correcto, de viejito, es con baro para poder poner tu negocio, y en medio estamos todos los mortales, ¿no? Uh -huh. o sea que como tú y como yo, que emprendes con una mano adelante y otra atrás, ¿no?
1: Sí, o en, o, o en el mejor de los casos ahorraste para poder tener este que invertir, es es ¿no? o sea,
0: pero mucha gente tampoco ni siquiera llega a eso. ¿eh? No, no, la mayoría de la gente empieza con lo que trae puesto, una mano adelante y otra atrás y así es como va. Y entonces en el camino te das cuenta o por lo menos nosotros nos dimos cuenta quizás muy pronto cómo hagas tu trabajo es lo de menos. Wey. O sea, evidentemente tienes que ser bueno y tienes que tener un producto medianamente de calidad, etcétera, pero ese es el 10% de la chamba. O sea, cuando tú y yo nos conocimos, tú y yo consideramos en algún momento que Tú y yo corríamos más o menos un departamento creativo de forma eficiente, ¿no? Eh, nos sentíamos muy picudos y creo que éramos muy picudos técnicamente y demás. Pero pues eso en un negocio es nada, güey. O sea, eso en un negocio no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque hay que saberle a las cuentas, a las ventas, al Excel, al tema fiscal, que es un maldito infierno. O sea, tienes que saber todo eso y nadie te lo enseña. Uh -huh. A menos de que tengas la fortuna de asociarte con alguien que sepa de esos temas. Que ya ¿no? lo sabía. Es correcto. Uh -huh. Y aún así lo hemos platicado un montón de veces. El sistema está hecho para que no lo logres. O sea, el sistema está hecho para que no emprendas, güey, para que te la peles o te quedes en un tema de, de, changarro familiar, de empresa familiar, donde todos comemos, pero hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros lo logramos porque nos aferramos, no teníamos un plan B, teníamos un montón de hambre, en todos los aspectos teníamos un montón de hambre, y al final del día, sí, <risa> Hombre, hambre
1: real, ¿eh? Hambre real, es correcto, sí, <risa> sí. hambre de
0: choco grispis, sí, claro. sí, es correcto, así, <risa> ah, sí, o sea, y, esas, y esos y esos factores nos hizo hacernos más necios. Y también tuvimos la suerte de, de que tú y yo somos muy diferentes. O sea, yo de repente tengo amigos o conocidos que emprenden con su novia, con su mejor amigo, con su mejor amiga. Es un pinche error, no hagas eso. Nunca, nunca emprendas con alguien que es igual a ti. ¿Por qué? Porque vas a tener el mismo pedo mil veces, porque es igual a ti. Sí, porque ve, ve lo mismo correcto, que tú ves. Es correcto. Ajá, ajá. Entonces, la ventaja que tenemos nosotros es que Chucho, tú y yo somos muy diferentes los tres. ¿no? Y los tres tenemos objetivos diferentes de chamba, de vida... Y de lo que consideramos el éxito. Entonces, eso hace que se nivele el barco. Entonces, yo creo que esos son como los factores que hacen que, que, a, que hayamos tenido éxito: es si nos aferramos, nos aferramos a no tener un plan B, era esto o no era nada. Somos muy diferentes, pero, o sea, los tres nos hemos logrado poner de acuerdo en un montón de cosas. Y, y sobre todo el tema de que, pues, al final del día, sí somos buenos en nuestra chamba. O sea, nos respalda la chamba, porque también nosotros, nosotros hemos visto casos de gente que invierte con un montón de lana. O sea, el papá les prestó una lana, o consiguieron una ronda de inversión, o hicieron una empresa con dinero de quién sabe quién o quién sabe dónde, piden préstamos en el banco y emprenden con lana. Y entonces no se dan cuenta y durante seis meses, pues, como tienen lana y lana. no tienen hambre, pues Con, entonces al es, tiempo, güey. es <risa> correcto, güey, ¿no? Tienes una pinche planilla de diez directivos y dos cabrones que operan el negocio. Entonces, pues claro, a los seis meses es no funcionó, pero pues le dicen a los inversionistas gracias por participar. Que... Y estos güeyes van y luego todavía tienen el descaro los cabrones de dar charlas, ¿no? Fuck of Night. Te voy a contar cómo perdí el ¿Cómo dinero perdí, que no es, que es mío, mío, güey. Es Correcto. Correcto. Pero ya aprendí, dame más dinero, güey, ¿no? Chides sí, caro. Sí, es cierto. Es pues correcto. Es que traer correcto. A que platiquen. Pero justo es eso, no tener un plan B y, y tener un montón de hambre y tener gente que te complemente. Creo que eso es como la clave.
1: Ahora fíjate, ah, está, estás mencionando una. una este, cosa que yo no había. Yo no había. Sido tan consciente de ese, de ese asunto hasta ahora que me lo estás eh, haciendo ver. Tú te tú no es que tenías no todavía tienes pero si tú hubieras seguido por la vía del por la vía Godín por la vía Godines, no persiguiendo pues, tu carrera eh, eh, como profesional en otras empresas tú ya ibas bien encabinado? tú ya tú ya venías de empresas importantes de publicidad aquí en México de las más grandes, güey? Y pues ya te perfilabas así para estar en, en, mm. en este rollo de pues, ser un director creativo, eh, después brincar a ser reconocido y todo este rollo, ¿no? Sí, no. Ajá. Aunque, aunque no fuera tu objetivo, ya ibas para allá, güey, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ya te vuelves tú dueño de tu, de tu propia empresa? Y justo como tú dices, güey, ahora pues ya... Ahora depende de, <risa> de ti, güey, ¿no? O sea, ahora depende de ti esa parte. Y, y de cierta manera... Cualquiera podría pensar que, ah, no, pues echaste tu carrera, este,
0: por la boca Ah, que a mí me lo dijeron, a mí me lo dijeron. Qué pendejo, ¿por qué te sales? Pero yo vi algo que es real, por lo menos en la industria en la que yo estaba, que es, que es publicidad y BTL y. La carrera del señor es como la carrera del futbolista, güey. <risa> Tienes 10 años y después <risa> Ay, y, la... ves... y después a la chingada porque viene alguien más joven. Pero sí, y es con real. la pila, ¿no? Güey? Son,
1: Ahora... Los señores son como. Pilas,
0: ¿no? Baterías, es, así se acaba uno, pero ahí viene otro. ¿no? Y hay, y hay y algunos es que son muy buenos y uh -huh. que, no, pero la mayoría son muy buenos se mantienen, son los que uh -huh. se mantienen como freelance o por la libre y que son uh -huh. unos cracks. Yo me di cuenta que la carrera es corta. O sea, como diseñador, cada, cada año salen miles de chavos. Desde la carrera que más de, son muy, demandada sí. del país. Güey. También porque, más, ta, más, también porque eh. se, ha, se ha vuelto una carrera un poco más. Commodity, ¿no? Es correcto. Recibes si matemáticas, güey. Sí. si ¿sí tienen matemáticas. En, uh, uh, en algún punto. Por lo menos en, en mi uh -huh. en 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 la, generación. En mi generación teníamos Era por ahí una materia de contabilidad que. Te la daban con bloquecitos, güey, ¿no? No, no, el tipo lo intentaba mucho, pero nosotros éramos unas piedras. Pero el tema es, yo me di cuenta que la carrera del diseñador es corta. Y la carrera del diseñador es corta porque eh, el diseñador, como tú dices, es muy cómodo ser diseñador, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de alguna u otra manera, no todos, porque no hay diseñadores. Todos los que me están oyendo y se ofenden ustedes, no ustedes son cracks, ¿no? <risa> todos los demás, ¿no? Uh -huh. eh, éramos, ¿no? De, de repente era muy cómodo porque podía ser un adulte siempre, ¿no? O sea, seguías usando tus peleras de monitos, tus tenis, llegabas, trabajabas en una Mac con tu música todo el día. O sea, está cómodo ese pedo. Uh -huh. No tenías como todo este tema de obligación Godino, tú creías que eras un Godín distinto porque usabas tenis. No, porque, ajá, o porque es no usabas correcto, corbata. Es correcto. Uh -huh. Algo que tiene el diseñador, que es, es algo que le hemos dicho nosotros a nuestros alumnos varias veces, es que el diseñador no sabe vender, güey. O sea, la industria se mantiene a partir del diseñador, que es el que genera el producto que se vende, pero hay ocho cabrones en medio que hablan mejor que tú, se uh -huh. visten mejor que tú y conocen a mejor gente que tú. Y entonces, por lo tanto, güey, venden tu chamba, ¿no? Diez veces más cara. Entonces yo me di cuenta de eso, después me di cuenta que en el departamento creativo el diseñador, aunque tiene mucho valor, porque su mano de obra es, es valiosa y el conocimiento técnico es, es importante, había otra rama que eran los creativos, que era gente que estudió comunicación... Marketing. Yo nunca entendía esa diferencia entre diseñador y creativo, aunque uh -huh. todos estábamos en un departamento uh -huh, sí, creativo. Sí, en el mismo departamento. Y generalmente, hasta donde yo vi los puestos que seguían, no, eran ocupados por creativos. Para, sí, ¿no? sí, por supuesto. Se los claro. daban a los creativos, porque tenías que tener manejo de personal, tenías que tener pues, manejo de tu gente, de tu un, presupuesto un humano. Planes, no correcto, o sea, saber qué proyectos, fechas de entrega. Que... Entonces, yo me di cuenta que por ahí a mí como diseñador me iba a costar más, también porque yo siempre supe que no era el más talentoso me gusta mucho, lo hago con mucha pasión, pero sí conozco y muchos de mis amigos son mucho mejores que yo y me di cuenta que si yo quería ser director creativo, quizás la manera más rápida de llegar, no quieres que sea la mejor, era pues ponérmelo en mi empresa, ¿no? Claro. Eh, claro. claro Por supuesto, güey, ¿no? entonces uh -huh. cuando abrimos la empresa pues estaba muy cómodo, tenía el título que siempre había querido, pero sin uh -huh. el cheque que correspondía uh, o claro, ah, claro. Oh, oh, sorpresa, güey, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Pues eso también está súper eh, cañón, ¿no? Renunciar a... ¿Sabes que cuando emprendes te deberían, O sea, sabes que te estarían pagando muchísimo más, ¿no? En tu, en cualquier otra empresa que lo que estás ganando en la tuya. Ah, ¿no?
0: por supuesto. Y eso se siente gacho, ¿no? O todavía sea, hoy, todavía hay uh -huh. nos pasa. O sea, cuando yo me entero cuánto ganan colegas nuestros, ¿no? Sí te sientes más pendejo. O sea, ¿sí ¿por qué estoy haciendo esto? Trabajo tres veces más que este güey, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque aparte tienes más responsabilidad. Es correcto. ¿no? tengo uh -huh. Y aparte, o sea, si esto se va al carajo, ¿no? El primero que se hunde eres tú y yo. O sea, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, no, no, o sea, a, a, a veces lo preguntan como... Oye, ¿y qué le das a la gente que quiere emprender? ¡No lo hagas, cabrón! ¡No lo hagas! No, lo <risa> no, no, aquí es para, de... ah, mira, aquí ojo, ojo, es para Pero, que... pero. como sí. Ojo. ¿No? Ah. no lo hagas. ¿Por qué no lo hagas? Porque si no estás dispuesto a tragar caca, cabrón, cuatro o cinco años, no lo vas a lograr. Sí, es o que... O sea, a menos que tengas un chingo de lana. ¿no? Claro. Es lo que te iba a decir. Porque, mira, o sea,
1: mucha gente a lo mejor... Uh, piensa que el éxito le va a llegar así muy rápido y puede llegar a suceder por hay supuesto, a que, pasa, sí. que, que hay a quien le pasa que llegue de bastante, bastante rápido, pero digamos que en la tendencia general de cualquier empresa debes estar dispuesto a sacrificar por lo menos 10 años para que un negocio se vuelva fructífero, estable con metodología que ya te haya pasado de todo y por lo tanto estás preparado para los siguientes retos que tengas el personal adecuado con experiencia, porque también es otro tema, uh -huh. el tema del personal. O sea, si es una buena friega de una muy buena temporada en el mayor de los casos, ¿no? Si de repente pues ya no sé, este descubriste Twitter, por ejemplo, tú lo inventaste, ¿no? Este o PayPal, tú lo inventaste, pues por supuesto que te vas a volver millonario de la noche a la mañana, uh -huh. pero pues eso a quién le pasa, ¿no? Sí, no son a, tres de cada mil, güey. ¿no? no menos. Oh, bueno, o sea, menos, ¿cuántos no. Elon Musk que, eh, conoces, no? Bendito Dios, nada más uno. Entonces, pues bueno. Y acabas de tocar también otro tema que nos va a llegar a la siguiente sección que tenemos, ¿no? Vamos a adelantar la siguiente sección que tenemos. Nos vamos a adelantar de la pre pregunta del millón que te la voy a hacer más adelantito. Pero vamos a estrenar esta, esta sección que yo creo que tú vas a ser el titular de esta, no, no. De esta sección. <risa> Me van a funar. Pero bueno, a ver, vamos, vamos a ver si, como te decía, si pasamos del tercer programa, de, de si no nos funan y a ver qué pasa, ¿no? Pero la siguiente sección se llama. Empoderadores de pendejos. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Y aparte, ¿por qué vamos a hablar de empoderadores de pendejos? ¿no? Porque es bien importante. Tú lo acabas de decir. Tú acabas de decir, oye, ¿qué onda? Eh, ¿Emprendo o no emprendo? Tú dices, no, no emprendas, ¿no? Habrá quien te diga, sí, por supuesto, sí emprende, ¿no? Claro, sé tu propio jefe, sé dueño de tu empresa, sé, ve para adelante, no te quedes en la zona de confort. Eres el mejor. Eres el mejor, como tú no hay nadie más, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, esos que te dicen eso, ¿por qué te lo dicen? Uno, ojo, porque son tu mamá o tu vieja o tu pareja. Y ahí está bien. Y ahí está bien, ¿no? <ríe> sí. Y si no, busquen a alguien más, ¿no? Ajá. Uh, o porque te o porque quieren tu lana. O porque quieren tu barro.
1: Exactamente. Entonces, vamos a, digamos, vamos a separar ese, ese, esa madeja, ¿no? Del empoderamiento, porque el empoderamiento es bueno, ¿no? O sea, de entrada tienes que tener Ganas, fe, este, y no estoy hablando nada de religioso, o sea, tienes que creer que vas a poder, ¿no? Y hay gente que no lo tiene de, de o sea, tiene mucho miedo desde antes de, de dar el paso, ¿no? Eh, pero también, pues hay que, eso casi nadie te lo dice, también hay que desencarar este tema de que hay gente a la cual sí le conviene que tú te arriesgues,
0: pierdas, y pues vámonos, el que sí le pierdas ¿no? O sea, como al final del día es. Que tú lo intentes, güey, ¿no? O sea, que su negocio es que tú lo intentes, no que tú lo logres. Uh -huh, uh -huh. Que esa es otra cosa. Y ojo, o sea, es negocio. Pero también es bien importante justo el tema de no emprendas. Ok, ¿por qué no emprender? Y ahorita vamos para allá. es Si el poder, si tu empoderamiento viene de afuera, no emprendas, pendejo. Es una emoción transitoria. Te están echando porras y te emocionaste. Y te, te fuiste así eh, con la emoción. Sí, no, no, no seas idiota. El, no sea, o sea, el empoderamiento tiene que venir de adentro. ¿no? Uh -huh. o sea, y, y eso viene de tu capacidad profesional. O sea, si tú sientes... Que eres bueno en tu trabajo Si tú sientes que la gente demanda tu producto, tu servicio Y aparte, medianamente hiciste un estudio Un sondeo para uh -huh. ver ¿no? Uh -huh. Que estás vendiendo wey, ¿no? o sea, uh -huh. Puede ser que, 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 que el emprendimiento Sea para ti, pero esto es bien peligroso Porque estos güeyes van sobre un target los, el, el empoderador de pendejos Escoge perfectamente bien sobre quién va Y es un mercado enorme Que es la gente a la que le caga su chamba Esos güeyes están buscando todo el día gente a la que le caga su chamba Secretarias, recepcionistas, eh, godines de nivel medio, eh, eh, gente que que odia su chamba, que odia todos los días levantarse a trabajar, porque la empresa en la que trabaja es un asco, porque su jefe es malo, porque tiene un mal liderazgo. ¿Ese güey podría renunciar mañana por cualquier cosa? Sí, sí, porque sí. Porque... Pero este argumento uh -huh. de tú eres bien valioso y eres bien cabrón, y tú eso es una razón válida. Entonces, mucha gente deja sus trabajos porque un cabrón les dice, ¿sabes qué? Tienes razón, estar harto de todo. Y tienes razón, estar de, de todo, porque tú eres bien especial, cabrón. Mm -hmm. No es cierto, güey. O sea, esa es una gran mentira. Nadie te está esperando. Sí, ¿no? Na, nadie está... Ay, ¿cuánto irá a aprender Roberto <risa> Hernández, güey? <risa> sí, sí. Un te... poquito, un poquito. <risa> Ay, güey. Puta, la gente va a hacer fila para
1: comprarlo. que yo... No, no es cierto. Nos, nosotros, güey, ¿no? Ya estaban esperando como la... Las 5 mil eh, o la 1 millón
0: 500 mil agencias nueva de publicidad, es güey, ¿no? güey, ¿sabes qué en este mundo? Otra, Otra gente. agencia. ¿Sabes qué en este mundo? Otro podcast, cabrón. Ah, no, no, o sea, el pedo no, no funciona así. Ajá. O sea, el emprendimiento tiene que venir de una razón legítima tuya personal. Por supuesto. Ajá. De que quieres construir algo. Y quieres construir algo para ti, por ti, porque es valioso para ti, para tu familia. O nada más porque tú crees que tienes la capacidad. O sea, ese es el punto número uno. Y después es si hay un cabrón que te está echando porras a cambio de dinero es como la chica que te manda besos a cambio de dinero ese pedo no es real güey. o sea no, no es tu es novia es, es, es correcto uh, esa novia. es un servicio es un correcto servicio. es un servicio o sea, entonces entiéndelo bien desde ahí ahora esta gente porque hay mucha gente que te vende el tema de que son porristas ¿no? entonces es, y tú puedes entonces van una vez a la semana que les den su coaching de tú estás bien cabrón y el mundo no te entiende Tu no dosis de dopamina es correcto no, de, no están preparados dopamina. para un güey tan cabrón como tú uh -huh. ajá y hay otra, y hay otra, hay otra vertiente que son los coaches, yo diría, de verdad, y vemos, ¿no? Como de verdad, entre Ajá. comillas, que es la gente que tiene un método. Ajá. A ver, papito, plan de negocios. Que de entrada. No se autodenomina coach Es correcto, ¿no? es okay. correcto si na Nadie que tenga dos gramos de respeto personal se denomina coach A menos de que se dedique al deporte A ver, es que sea coach ah, de la selección nacional Tampoco se puede debería, pero bueno, pero bueno sea, Nadie que, y ustedes hagan un sondeo O sea, de la gente que ustedes conocen O que han visto que se denomina coach Que ustedes conocen personalmente ¿Cuántas de estas personas son personas capaces o decentes o las dos? Ni coach de
1: vida
0: <risa> Ni tu coach de vida no, no. Evidentemente no va por ahí Entonces esta gente va sobre un target Que todos hemos estado ahí en algún momento Odias tu chamba y necesitas un cambio Entonces esta gente dice, emprende Tú busca la manera Y es bien peligroso porque nosotros lo hemos visto Gente que vende su coche, empeña su patrimonio Se recarga en la pareja Porque sabes qué voy a renunciar Porque me tienes que apoyar Porque vamos a hacer este uh -huh. pinche negocio Y este Entonces, es la mi pareja rey.
1: se queda trabajando Es ¿sí?
0: correcto, es correcto Y hay a quien le sale y a quien le sale Y le va muy bien, felicidades, ¿no? pero la mayoría de la gente que lo hace al final del día regresa a trabajar uno o dos años después, ¿no? Con unas pinches deudas que te mueres, y a volver a empezar desde cero en un lugar todavía más frustrante que sí, es el sí, tema sí. de, yo pensé que podía y no pude. No, y aparte es súper frustrante
1: porque, a ver, mira, yo también lo he pensado, ¿no? O sea, imagínate, fracasamos, ¿no? Toco madera. Fracasamos, tú y yo, hablando de tú, Julián, yo salimos. Otra, no, <ríe> <fracasamos ríe> otra vez. no Fracasamos otra vez, pero esta vez sí ya, ya no nos podemos levantar, ¿no? ¿Cómo vas a pedir chamba, güey? O sea... ¿Qué? ¿Qué llega hasta una empresa y.? Sí, sí, yo lo pensaba también. Yo lo pensaba toc, toc, también. No, deme chamba, señor, ¿no? ¿Y usted qué sabe hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué en su currículum, los siete
0: últimos años de su vida, qué estuvo haciendo? Ah, pues fíjese que tuve una agencia. Y que fíjate que es, es, ese para mí, moment, ese momento, cuando tú te das cuenta de ese pedo. Ajá de que ya estás ya pasaste la mitad del caso, ya no puedes volver atrás. Güey. No. Ajá. O sea, cuando tú te das cuenta de eso, Sí hay un ataque de pánico es decir, güey, ya no puedo volver a trabajar. Ajá. O sea, ya pasé 4 5 años, 6 años, 7 años en este pedo Ajá. y si ahorita todo se va al garete, ¿con qué cara voy a ir a pedir chamba? Claro, ya no ya claro, no puedo o sea, volver atrás. Como tú sí tienes decencia, o sea, sí, por, es correcto, si, es o sea, correcto. ¿Con
1: qué cara le pides chamba al patrón de, "Oiga, si sí soy bien bueno, ¿no? Porque mire, lo logré o lo intenté durante 7 años, sí, señor, pero usted pues, fracasó, ¿no? Pues
0: <laughs> que ahora la net, la verdad es que también, ah, o sea, si sí adquieres un montón de habilidades que pueden ser muy valiosas para una empresa, o sea, también uh -huh. es un real, siempre uh -huh. puedes volver, no pasa nada, uh -huh. pero sí tienes que tener en cuenta que eso es quemar las naves. Sí. Y cuando tú entiendes ese punto de ya crucé, ya no puedo volver atrás por todo lo que ya invertí, uh -huh. es cuando la mayoría de las empresas despegan, cuando te pone serio. Nosotros Ofa. tuvimos ese momento sí. en el que nosotros nos dimos cuenta de, mira, güey, hasta aquí ha estado muy divertido, nos reímos diario, jajaja, jiji, la gente está fabulosa, pero. Los Exceles no se van a hacer solos, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. Y tú estudiaste comunicación y yo estudié diseño, güey, pero tienes que enfrentar al programa de contabilidad. Porque sí, 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 o sea, configuras ahí el Aspel, ¿no? Y entonces te lo tomas en serio. Y, uh -huh. y es cuando, cuando realmente empiezas a entender que el negocio no se trata de tu trabajo. Es decir, si tu negocio es de diseño y tú diseñas, pues no es un negocio, es como un freelance compartido, wey, uh -huh. ¿no? O sea, el negocio es. Tener que hacer una pinche planeación, tener que ser disciplinado con el tema de las finanzas. Uh -huh. Algo que, que nosotros hemos visto también es el emprendedor que es dueño de su empresa y entonces todo el dinero que entra es desde el empresario, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, paga sus sueldos y todo lo demás es su sueldo. Sí. Uh -huh. Yo me acuerdo mucho que desde el principio tú y yo nos pusimos unos sueldos y el, primero, el primer sueldo que tuvimos era, güey. Sí, sí. Era pa, era pa para que comas, chicles, es correcto, para pa tragar, que comas, para ¿no? Y, ya. y lo hemos ido incrementando, pero tenemos un sueldo y entonces nosotros somos parte de la estructura, tenemos nuestro trabajo. O nuestra actividad dentro de la empresa, y aparte somos socios, ¿no? Y hay actividades diferentes, que es ser socio, y hay actividades y diferentes a las, a las que, que son de tu chamba día estructura. a día. Es pues correcto.
1: Bien. Fíjate que eh, ahorita estaba recordando este tema de lo del fracaso de las pymes, que el 75% fracasan, ¿no? El 75% de las pymes pues no, no más no lo logran, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor tiene que ver porque no han pasado este punto de inflexión de lo que acabas de decir, ¿no? Eh, ¿Cuándo ya es conveniente quemar las naves y cuándo es conveniente mejor tener ahí el plan B pues para ver qué vale la pena, ¿no? Porque también hemos hablado de eso en programas anteriores, que sí hay que saber y tener la disciplina de saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? O sea, ponerte tus alarmas y decir hasta, eh, ¿hasta dónde estás dispuesto a avanzar. Y ya donde ya no ves horizonte Si te quieres adentrar para allá O no, pero estar convencido Porque esto que acabas de decir de que te da de repente Pánico de, Hí, híjole, y si fracaso ¿A quién le pido chamba? Porque no me la van a dar ¿No? Y que te da un momento de pánico Es ahí donde requieres Del verd verdadero empoderamiento El que es tú correcto. dices, el que viene de ti ¿No? El que viene de la parte interna De ti, de, mm. de, de, de lo que sabes Hacer, de la experiencia, de lo que has construido Y pues de no, no De darte cuenta de que un Cabrón, güey, te, te doró la píldora, se, te, la, te la comiste, ¿no? La píldora.
0: Pues ahora no sabes qué hacer sin ese sin esa dosis, ¿no? Es que, o sea, de nuevo, toda, toda forma de amor pagada no es amor. <risa> es, es, güey, eso, eso es real. Ajá. Todo amor que se paga no es amor. Entonces, el empoderamiento es un tema de amor personal Y es un tema de amor por tu negocio Si pagas para obtener ese pedo, no es real O sea, sí, sí. No, 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 no es real Ahora, O, no. o ve, con un, ve con un profesional Un psicólogo, y, o sea, si sientes que necesitas Ayuda psicológica es muy diferente A que sientes que necesitas que te echen porras es, Va por otro lado A ver,
1: ¿pa tí, para ti, para ti ¿Quién es así estrella del, empo, eh, del empoderamiento de pendejos? ¿Quién es así como wow, la luminaria del empoderamiento de pendejos?
0: Puta, es que si sí, hay, hay, hay un montón. Hay un buen. Hay un pero, montón. ¿Quién dirías? Fíjate que, o sea, personalidades están los de siempre: el de los pinches sacos espantosos. Eh, Carlos el, Muñoz. Este de Brother. El otro, el peloncito, que siempre te habla bien fuerte, ¿no? El uh, Diego Dreyfus, ¿no? Sie ah. Siempre te habla fuego. Ajá. Feo, ajá, ajá. Eh, y está Tony Robbins Que es como el, el que erigió la iglesia Sobre la que se, se, se basan todos los demás Ajá. Pero yo creo que los más peligrosos No son una persona Son las empresas de empoderamiento sí. O sea, Todos estos cuates que te venden Un método de liderazgo que te venden una plataforma de, de empoderamiento. Esos son los más peligrosos porque son indetectables y porque son los más accesibles. O sea, si tú quieres ir a un curso con el del saquito de moda, no uh -huh. te va a costar una lana y no todo el mundo lo tiene. Entonces, ese es un uh -huh. gran filtro. Pero todas estas compañías de empoderamiento se dedican, es un multinivel, uh -huh. agarran y reclutan gente y entonces a los que se dejan empoderar mucho los suben a lo, la plataforma y ahora tú puedes empoderar al güey que viene abajo certificar. de ti. Esos son los más peligrosos porque claro. esos son los que le pegan a las señoras que venden Herbalife o que venden por catálogo, esos son los que le pegan al cuate que tiene un trabajo en planta, esos son los que le pegan al chavo que va saliendo de la universidad, esos son los más peligrosos, esos son los más peligrosos porque son los que tienen una cobertura global, o sea, hay n cantidad de empresas... Nosotros conocemos de un par, ¿no? Uh -huh. eh, pero esos son los más peligrosos porque son los que le pegan a la base productiva y son los que generan, de alguna u otra manera, más daño.
1: ¡Pero uh -huh. este bien bonito!
0: ¿Es correcto? <risa> pues sí, claro, claro, por supuesto. Claro, ¿no? claro. Ajá. Entonces, eh, es, para mí esos son como los que son más de cuidado. ¿verdad? Las empresas. Uh -huh. Porque manejan un bajo perfil y porque tienen un montón de expertos.
1: Claro, claro, claro. Pues sí, nos ha tocado ver gente que... Y no lo digo de manera despectiva, ¿eh? pero pues que... La viste, la conociste un día ahí con los zapatos rotos, ¿no? Sigue teniendo los zapatos rotos, pero ya es coach.
0: Pero ya no tiene trabajo tampoco. Y, y ahora, ahora ya no tiene y trabajo. ahora ya no tiene chamba. Es correr, que Esa es la parte más peligrosa, ¿no? Entonces, no, no, o sea, de nuevo, cualquier persona que te cobre por darte su apoyo, no, no es tu compa, no mm. te va a hacer ningún bien. O sea, claro. no, mm. no, no. Y la otra también es, si tú quieres que te empoderen y me acuerdo mucho yo hice eso y lo he hecho muchas veces, todavía lo hago. Cuando nosotros hemos estado hundidos que a ti, a Chucho y a mí no nos da para ver para dónde salir, también hay que ser bien humildes. Porque aparte también es la otra. Cuando tú empiezas tu emprendimiento y tienes otros amigos que emprenden, es pues como que sí te da oso decirles que tú eres el más pendejo. O sea, sí sientes feo, ¿no? De si puta ese güey le va bien. Y, y mira, tienen personal. Y mira sus oficinas. Y bueno, mira su Bueno, que también coche. el pasto del vecino. De ah, fiebre, claro. Es más nunca sabes, dinero, nunca o sea. sabes. Ajá. Pero tu primera reacción es que ese güey no se entere que yo soy más pendejo, ¿no? Ajá. No, yo me acuerdo que yo he ido a pedirles real, ¿no? Con estos güeyes conocemos de otras empresas. Hoy ¿sabes qué? En esto, regálame media hora, güey. Traigo este pedo con mis socios, con mi personal, con mis finanzas, con mi administración, con mi producto. Se lo cuentas y ese güey te va a dar una respuesta. Puede ser que no sea la que necesitas o la que mm. quieres, pero él sí tiene una respuesta. Sí, sí ya, te, ya te va quitando un poco de bruma de los ojos. ¿Por qué? Ajá. Porque es este cabrón sí tiene una empresa. Y ya ha pasado por donde tú has no, pasado. ¿no? Pero por uh -huh. lo menos tiene la experiencia que tú tienes. Entonces, mm. muchas veces pasa esto. O sea, que tú vas con el empoderador de pendejos y ese señor no tiene una empresa. Sí, ¿no? O, su, o sea, sí su, tiene. Su, su, una, ¿no? su, su empresa, o sea. Es su discurso. Es correcto. Exacto. Su empresa, o sea, es, su su discurso, empresa su discurso, es su discurso. Pero no tiene un producto, <ríe> pero no, claro. o sea, no tiene. No tiene gente a su cargo, no tiene el pelo que tú tienes. O sea, él, él es un reclutador. Uh -huh. Entonces, es, pues ¿qué te va a decir? Es como cuando, híjole, ya me va a tener un tema muy escabroso, pero es como cuando tú vas a la iglesia y le preguntas a este señor, ¿no? Oiga, y tengo bronques en mi familia, aunque como que no se casó, que no tiene hijos, que no paga impuestos. Pues es exactamente lo mismo con el empoderador.
1: De vida, ¿no? Sí? Es correcto, que
0: pues, te va a echar porras. Claro, sí. Pero no te va a ayudar una, una respuesta real. Sí, sí, por supuesto.
1: Ajá. Pues muy bien, mira, vamos a terminar con esta sección tan bonita de, empodera de empoderadores de pendejos. ¿no? Hay muchos, así que esta sección dará para rato, ¿no? Ah, para, hay y varios. Yo ¿no? hablando de uno por uno, pero bueno, ok. Este... Vámonos entonces a la siguiente sección que nos la habíamos saltado, pero es la pregunta del millón, ¿sale? ¿Y en qué consiste la pregunta del millón? Es si tú tuvieras ahorita un millón de pesos, ¿no? No los vas a extrañar porque ya tienes todo resuelto, te sobran, ¿no? O sea, uh -huh. los traes ahí en la bolsa, no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Un millón de pesos. ¿En qué negocio inviertes? Así de los que tú quieras, ¿no? O sea... Así del gran abanico de negocios que te hayan llamado la atención o de que sepas, o ¿en dónde pondrías a chambear ese millón de pesos?
0: En, la, en el personal que tenemos ahorita, completito, güey. O sea, nos, y no sé, como en el ideal, ¿no? En mi ideal, en la empresa que tenemos tú y yo me gusta mucho porque tenemos un equipo muy bien cohesionado que trabaja un montón. Ese millón de pesos es para capacitar a los muchachos, ¿no? Y que ellos mismos desarrollen líneas de negocio. Esa gente ya la conoces, esa gente ya trabaja contigo, esa gente ya te da resultados, esa gente ya es buena, esa gente ya te tiene lealtad, ya sabe lo que es trabajar contigo. ¿Por qué vas a ir a buscar afuera lo que tienes en tu casa? Ah, ¿Qué producto estrella? Porque de nuevo, ese millón de pesos, ¿no? pensando en... Ah, pues voy a comprar el producto de moda, ¿no? Cuatro contenedores y los voy a vender, ¿no? E esa es otra aventura, que es otro emprendimiento que va a tener sus vidas y bajadas y se te va a ir. sí Pero por lo que nosotros hemos aprendido en los últimos siete años... Invertir en la gente es la mejor inversión que puedes hacer. Pues hasta ahorita no nos a, ha salido. ¿no? A, a mucha gente dice: No, es que le pagas capacitaciones a tu gente y se va a ir. Sí, cabrón. Bueno, sí, sí. Pero si se va Ajá. y tú lo capacitaste y tú fuiste un buen líder y tú tuviste una, una buena relación con ellos. ¿Va a regresar en algún momento? Sí, sí. Como oh, un eh, cliente, como un contacto, como un amigo, como... o sea Como clientes. es o sea, correcto.
1: Inclusive como clientes o como referencia. O sea, ha pasado diseñadores que han trabajado con nosotros, que nos han traído nuevos clientes es a correcto. nosotros, mm -hmm. que hubieran podido quedarse con ellos, ¿no? Mm -hmm. eh, también eh, gente que ha trabajado con nosotros, que de alguna manera sigue trabajando con nosotros porque ya tenemos un
0: freelance de confianza cuando se nos carga la mano. O, ¿no? o, o sea, Ajá. y viéndolo desde ese punto de vista, o sea, como... Invertir en la gente hace crecer a todos, a todos. Si tú ya viste, porque nosotros reclutamos ¿no? estudiantes recién egresados, que tú y yo siempre hacemos, les hacemos mucho bullying de que, de que llegan comiéndose los mocos, no y sí, con carayolas en la nariz y, y no dan una, pero todos los que han pasado por eso son chavos que le echan ganas, son chavos que trabajan y son chavos que se comprometen. Y, y lo pendejo se quita, pero lo mala persona no. Entonces, si tú ya tienes un equipo que funciona y una empresa que funciona, más bien yo le preguntaría a mi equipo en, en qué nos vamos a capacitar para echar a andar este millón de pesos que tenemos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué oportunidades ven? ¿Qué líneas de negocios ven viable? ¿Qué necesitamos nosotros para desarrollar? Y pondría, evidentemente, a estas personas después de capacitarlas al frente de eso. claro o sea, uh -huh. eh, eh, Ahora sí, hablando de empoderadores de pendejos, no el verdadero empoderamiento es darle a la gente las herramientas para que trabaje mejor. Sí, sí, claro. Y que lo, lle que lo,
1: lleve, que lo lleve a cabo, porque ahí se... Una, se materializa, se lleva a la práctica y a la realidad, y también eh, la persona que lo lleva a cabo adquiere ese beneficio, ¿no? Económico, por supuesto, pero también personal, uh -huh. ¿no? O sea, también de oye, pues ya está estoy logrando cosas mucho más
0: grandes de las que antes eh, bueno, podía si, lograr. Si ¿no? a ti o a mí en nuestros trabajos nos hubieran dicho en algún momento, cualquiera de nuestros jefes, oye, fíjate que queremos desarrollar una nueva idea de negocio, propónme algo y hay tanto de presupuesto para que lo logres. Igual no hubiéramos emprendido nunca, güey. Uh -huh. Porque hubiéramos encontrado la realización y el empoderamiento y la satisfacción ahí mismo. Sí, claro. Entonces, no, no. O y sea, sin el riesgo. Y sin el riesgo es correcto. Uh -huh. o sea, y coachados por una empresa y con el soporte de un equipo, ¿no? O sea, eso es una Eso es una incubación real. Eso puede tener mucho éxito.
1: Muy bien, muy bien. No, y aparte, nosotros hemos vivido en carne propia las. Pues las ventajas de establecer una metodología. Uh -huh. ¿No? O sea, de. Por supuesto, sí. Cuando eres nuevo y todo este rollo, pues también hay empresas que se dedican a armar procesos, a cauchearte de buena manera, ¿no? En el tema de procesos, consultores, calidad, consultores, es todo correcto. este rollo. Uh -huh. Cuestan una feriota, ¿no? Que o sea, lo valen. Uh -huh. Lo valen. En un inicio no vas a tener para pagarles, uh -huh. a menos que lo que tú decías, ¿no? Ronda de inversión y <risa> tengo correcto. el dinero de uh -huh. mil viejitos atrás de mí y me lo gasto, ¿no? Pero si no, no vas a tener para, para pagarles. Entonces vas a tener que ver de qué manera vas adoptando esos métodos. Pero yo sí veo una gran diferencia eh, de la agencia que teníamos en los primeros años a la agencia que ahora tenemos, una vez implementado employer branding, bueno, es que es eso. cultura, o sea, capacitación, metodología, no o sea, armar nuestros procesos, hoy en día es algo que no hemos terminado de hacer. Pero, pero justo uh -huh. a eso vamos, o sea, como
0: lo pendejo sí se te quita, uh -huh. con procesos, con disciplina, con metodologías, eso sí se quita. Trabajar todos los pinches días, pararte temprano, tener un buen equipo, tratar bien a tu personal, ser consciente de la gente que te rodea, escuchar al güey que tienes al lado, aunque piense diferente, ese, eso no se aprende. Entonces, si tú logras ese ecosistema en el que tienes una persona que te complementa en tu equipo o como tu sociedad, ya tienes la mitad del, del, del camino hecho. Uh -huh. o sea, nada más con que, se, con que... Y yo que soy muy necio, ¿eh? No, no, eso eso de escuchar...
1: ¿con eh, o sea, digo, tú y yo tenemos diferentes personalidades y a veces opuestas... Pero a mí me cuesta escuchar, ¿no? A ti te cuesta escuchar y aún así nos forzamos a tener momentos en donde, bueno, me callo, lo hocico. Bueno. Y escucho,
0: ¿no? Que esa es la otra. Ajá. O sea, una sociedad es como un matrimonio, güey. Tú y yo probamos un chingo de que yo soy tu segunda esposa. <risa> uh, es, es, un, es como un matrimonio. Y entonces hay mucha gente que se asocia con su cuate y entonces en algún momento se manda la chingada con su cuate. Sí. Porque no, no, no soportan la fricción, ojo. La fricción.
1: O separar, ¿no? La parte. O sea, de si sí me estoy peleando con este güey que es mi amigo. Pero me estoy peleando de él no. con él
0: por chamba. Y en la chamba se queda. Y también ¿no? va a haber veces que te enojes y aún así no lo quieres ver ni en pintura, cabrón. ¿no? Uh -huh. Pero la fricción es parte del proceso. claro o sea, la fricción es parte del proceso. Entonces, esa es la máxima, ¿no? Te puedes bajar del barco por esas cosas, güey. O sea, te puedes bajar del barco por otras circunstancias, pero no te puedes bajar del barco porque no puedas tener una discusión. Sí, o sí. porque no puedas aceptar el punto de vista de la otra persona. entonces, sí,
1: o porque no puedas afrontar el conflicto, ¿no? De, ay, no, no, no quiero entrar en conflicto y... Sí, pues no, o sea, no. tienes que estar dispuesto a lidiar con el conflicto. Por supuesto, por supuesto. Y, a ver, vamos a, a, este, a darle más eh, leña al, al fuego. Yo creo que hasta, hasta el momento no lo hemos hecho... No, no veo motivos para que nos funen. Pero, pero los
0: estás buscando. Pero
1: los estoy buscando. Hasta el momento vamos bien, ¿no? Pero mira, vamos a retomar un poquito el tema que, que dijiste eh, de las personas que adquieren, digamos, estos servicios de, de, de coacheo. Pero me gustaría centrarme en el tema de la vulnerabilidad. ajá Porque siento que ahí sí hay, un, hay algo que nadie te dice, ¿no? Y que es bien importante, por eso esta, estas empresas tienen tanta clientela. Mm. Porque yo siento que atacan a la gente en su punto más vulnerable, ¿no? mm -hmm. Como tú lo dices, cuando están en su momento de necesidad, como que ahí es donde te llegan y ellos te, te dan este salvavidas, ¿no? Que, que va a cambiar tu vida. Pero tú dime cómo le funcionó, por ejemplo, al chicharito, ¿no? Este... <risa> Entonces. ¿A quién? Eh, eh, a, a, a un futbolista ahí famosón, <risa> Entonces, ¿eh? Entonces, tú dime. Está, está. O sea, ¿está bien? ¿O, o, o de qué manera es, esto pudiera ser un, un negocio ético, ¿no? El tema del, del empoderamiento. O sea, si ¿sí hay una manera de hacer este negocio ético o tienes que vivir a fuerza de gente que
0: está en esa necesidad y, no, o, no hay manera. y, y robarle su dinero. ¿no? no hay manera, porque en el momento en el que es un negocio ético, deja de ser un negocio, porque estás. Estás de alguna u otra manera manipulando las emociones y las expectativas de alguien más. O sea, no hay manera de hacerlo ético. Lo que sí hay manera es de, es de ser un poco más precavidos. Muchas de estas personas llegan en un punto bien vulnerable y esa es la parte más cabrón Porque a lo mejor su pareja les dice, pues eres un pinche fracasado. A lo mejor sus hermanos le dicen, cabrón, nunca traes un bar o no. O sea, nadie cree en ellos, ¿no? Y de repente aparece un cabrón que aparentemente es muy exitoso y ese güey sí cree en ti. Uh
1: -huh.
0: Ese güey sí cree en ti todos los días y te echa porras y te habla y te convence y todos los demás están diciendo que eres bien pendejo pero ese güey cree en ti por supuesto que ese güey se vuelve tu barco por supuesto que él se vuelve tus oídas uh -huh. pero la real y la, la única auténtica anestesia contra ese pedo es si tu mejor amigo si tu pareja si tus hermanos si tus primos si tus compañeros de trabajo te dicen que tu idea de negocio es bien pendeja escúchalos cabrón uh -huh. porque a lo mejor sí es bien pendeja uh -huh. o sea si todos aparentemente no confían en tu idea de negocio, porque a mí viene el tema romántico del empoderamiento de pendejos. Eso le dijeron a todos los que eso cambiaron el mundo. A, exactamente. Eso le dijeron a los remates a, a los que se sí, 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 Es correcto. Eso <risa> les dijeron a Jack persona. Ma, ¿no? <risa> Ajá. Ok. Ah, tú decías, ¿no? Uno en un millón. Si todo tu entorno te está diciendo que no va a funcionar, escucha. Ahora, escucha y pregunta por qué. Ajá. Y pregúntales por qué ajá, creen que no va
1: a funcionar. Exactamente. Porque es una idea que puedes moldear. Porque exactamente. Puede ser que no funcione o se les haga ilógico a la gente que le preguntas en ese estado de la idea. Y es, Pero
0: no quiere decir que no lo puedas pulir, ¿no? Y es un ajá. tema bien chocante porque cuando tú estás buscando... Te sientes mal y no tienes inseguridades, pues tú vas con tu cuate, vas con tu, con tu familia y, y quieres que te digan, tú échale, cabrón, que te, tú vas a poder. Que te reaseguren. Y ah. cuando eso no pasa, es una decepción bestial, claro. ¿no? Uh -huh. Y cuando llega otro güey, insisto, que es aparentemente es muy exitoso y te dice que sí puedes, pues la, es, es lo más fácil. Lo más fácil siempre es pensar, claro, todos son pendejos menos yo, uh -huh. ¿no? Entonces, no, la, o sea, no hay una manera ética de hacerlo. Hay, el, el coaching de verdad no se llama coaching son consultorías uh -huh. y es gente que te revisa tu plan de negocios que te revisa un timeline que le da seguimiento a un plan que ve tus finanzas que ve tus finanzas que ve tu, tu presentación de ventas que te está diciendo dónde tienes que mejorar para que tu producto sea rentable eso es eso, eso es real eso es ético eso es profesional eso cuesta una lana también
1: o sea o sea tú dirías que si tu coach no te sabe
0: armar un excel sospecha. Es correcto, ¿no? es correcto. <risa> o sea, si tu uh -huh. coach no te dice uh -huh. cómo hacerlo mejor en un tema de rentabilidad, de producto, de ventas, ese güey no es tu coach, es tu porrista. Uh -huh. Entonces, ese es el punto clave. Que es diferente. ¿no? Que es no muy vamos diferente. a tener que diferenciar entre porristas, que a lo mejor hay quien
1: lo necesita y por porque, porque necesita motivación, pero hay uh -huh. que verlos. Es el porrista y es el asesor es de finanzas. Y es completamente diferente es bueno, de negocios, si tú quieres. Ahora, no, no, nada más de
0: finanzas. Cuando tú, porque, ojo, cuando es tu coach de negocios, por ahí se el coach de vida, cuando es tu coach de negocios y te habla del universo decretando, eso no es un negocio, cabrón. <risa> no, eso el, no es ah, un negocio. El universo decretando es un gran negocio, güey. Ah, bueno, sí, bueno, el universo decretando es un gran negocio para ellos, pero no para ti. Que, Entonces, o sea, si, si tu coach de negocio te trata psicológica y espiritualmente, no es no, para ti no va a ser negocio, cabrón. Tu coach de negocios se tiene que centrar en los negocios. ¿Sabes qué, güey? Eres feo y no sabes hablar. Consigue un cabrón que venda por ti porque tu producto está increíble, pero tú no. Ese, ese es un coach. O un güey que te dice, ¿sabes qué, güey? La verdad es que tú vendes muy bien, pero diseñas horrible, cabrón. Consigue un güey que diseña y tú vendes. Ajá. Ese es un coach. A pesar de que seas diseñador. A pesar ejemplo, de que seas diseñador, ¿no? por ejemplo. O sea, ese es un coach. Es un güey que te da soluciones y alternativas para mejorar lo que estás haciendo a nivel profesional. Ya si tú quieres ir con un coach de whatever, ese ya es bronca tuya y es un tema personal, y si decides hacerlo personalmente, está bien. Uh -huh. Pero si tú estás esperando que una terapia personal se refleje en tu estructura de negocios, va a tardar mucho tiempo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, porque mira, eso, es, eso también es una realidad. no O sea,
1: el líder de la empresa... Eh, Cómo se sienta, cómo piense, cómo dirija, pues evidentemente impacta en la empresa, ¿no? Porque al final de cuentas claro. está metiendo la empresa a, a cómo uh -huh. es esta persona. Elon Musk, por ejemplo, y Twitter, ¿no? Pero sí tiene razón. O sea, si quieres tener una empresa sana pues realmente la estructura es la que soporta al líder y el líder lidera es correcto, la estructura. Es ¿no? Y a Exacto. lo mejor te darás
0: cuenta que tú no tienes que ser el líder. Exacto. O sea, a nosotros nos ha pasado. Hay momentos en los que tú andas mejor que yo y entonces tú llevas la batuta, güey, y yo te sigo, ¿no? Y habrá momentos en los que yo ando mejor que tú y entonces yo llevo la batuta y tú sigues. O sea, hay veces que, aunque sea tu empresa, no tienes por qué ser el líder. Porque, uh -huh. pues a lo mejor porque acabas de ser papá y quieres estar con tu bebé. A lo mejor porque acabas de tener una pérdida familiar muy grande. Por eso también es bien importante... Emprender solo parece ser más fácil. Porque no tienes con quién pelear. No, porque ¿no? es una dictadura, güey, uh -huh. ¿no? Parece ser mucho más sencillo. O sea, emprender acompañado es mucho más lento, es una chinga, tienes que lidiar con otra persona. Idealmente, que no es igual a ti, entonces es más complicado, ¿no? Pero emprender con alguien te permite eso. También es eso, compartir el liderazgo. O sea, hay gente que tú la ves, es que mi empresa, ¿no? No, no es tu empresa, puñetas. Es nuestra empresa, de toda la gente que trabaja aquí. O sea, es la empresa del güey que va a dar, es la empresa de la persona que, que está en la recepción, es la empresa del güey que vende un millón y el otro güey que produce lo que hay que entregar por ese millón. O sea, es la empresa de todos. Y mientras tú no entiendas ese tema de que los emprendimientos no son proyectos personales, ¿quieres un proyecto personal? escala el Everest, cabrón, es uh -huh, personal, claro. ¿no? Uh -huh. y, y dudo que lo puedas hacer solo, pero bueno, uh -huh. vemos, ¿no? Sí, sí. Pero emprender es... Porque un eso, para, para eso hay guías y sherpas, ¿no? El uh -huh. emprendimiento es un, es un acto social. Siempre es un acto social. Si no es un freelance... Claro. el emprendimiento es social porque hay diferentes profesionales integrados con un mismo objetivo bajo una mismo paraguas y entonces desde ahí nunca va a ser tu empresa, esta no es mi empresa uh -huh. es, es de todos los que trabajamos aquí y si de repente el güey que abre la puerta no llegó. Pues podrá ser tu empresa, pero no traes las llaves, wey, Ajá, güey. ¿no? No sé, a ver cómo entras. O si el contador le da gripa, güey, ¿no? Si Podrás ser tu empresa, descorrido, pero no una sí, sí. Entonces, y, tiene que haber, y tiene que haber confianza. Y tiene que haber claro. un montón de confianza. O sea, yo como diseñador en mi infinita ignorancia en los números que hemos, hemos trabajado en eso, pues yo tengo que tener confianza en los profesionales, pero también tengo que asumir que como esta es nuestra empresa, si yo contrato a alguien, lo tengo que dejar chambear. Uh -huh. A nosotros nos pasa un montón. O sea, gente que llega con una idea de negocio, y contrata a un diseñador para decirle que diseñar. ¿Para qué contratas al diseñador? O sea, tú llegas al médico y le dices, señor, uh -huh. yo creo que tengo cáncer, güey. Uh -huh. ¿no? Y, <ríe> y, y deme estas pastillas. Y deme, es correcto. <ríe> pues no, güey. O sea, tú uh -huh. vas con un contrato, un profesional para dejarlo trabajar. Entonces, si tú estás haciendo un emprendimiento, que es un tema social, deja, tú tienes que supervisar y tienes que enterarte de todo y tienes que estar al pendiente de todo. Pero deja a la gente trabajar. Uh -huh. O sea, eh, también a nosotros nos pasó cuando llegamos a cierto nivel de, de, de cuentas, y a cierto nivel de chamba, uh -huh. En el que todo lo que salía de, eh, en un principio de la agencia lo veías tú, lo veía yo, lo veíamos los dos. Todo. Y en algún momento tuvimos que dejar que la gente operara porque también es su empresa. Claro. Y también es su cliente. Y también es su trabajo y también es su resultado. Uh -huh. Entonces uh -huh. tú tienes que soltar y si lo resuelve diferente a como tú creías, pues te caes el hocico porque, ¿Sí? porque para eso lo contrataste. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Entonces, a ver, resumiendo. El.
1: Sí, sin sí necesitamos motivación, ¿sí? Es correcto. Hay que, hay que. O sea, el. El crecimiento personal, otra vez, no va, va, valga la redundancia, de una persona, pues se busca, es deseable, pero es personal, ¿no? Y cómo lo pongas ya al servicio de tu empresa o de la organización en donde estés, pues ya tiene que ser un tema colaborativo. Es ¿no? correcto. Dejando, dejando de lado el orgullo de autor, sí confiando en tus fortalezas, pero también dejando que la gente, pues, haga lo que tiene que hacer porque uh -huh. para eso contrataste a la gente para que haga su champ, no estamos estamos ahí hasta ahí As, vamos hasta bien hasta ahí vamos bien ajá. y en, y entonces el coaching lo vamos a dejar para otro para otro día eh, se necesita en términos de motivación no confundir coaching con porristas porque sí hay quien requiere de un de un porrista pero también no confundirlo con un tema de consultoría. ¿no? Y hay que buscar tener capacitación técnica, pero a través de
0: la vía de la consultoría. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y el, el tema de la motivación, o sea, porque también es como ah, pues suena bien fácil, ¿cómo me motivo? Leo un libro y me motivo. Yo creo que como, como, como empresario, como emprendedor, la motivación te lo da el cumplir tus objetivos. Y no, y no quiere decir que puta, Quiero vender un millón de dólares esta semana Pues buena suerte cabrón, a lo mejor uh -huh. lo logras, a lo mejor no uh -huh. Si lo logras qué increíble, pero si no te vas a de deprimir espantoso La motivación viene de metas pequeñas Metas pequeñas, tenemos que tener una reunión Todas las semanas para ver temas de finanza Hay que cumplir ese pedo uh -huh. Cuando tú lo cumples y ves el resultado de eso, te empoderas y sí, te sí. motivas de, de ir poco a poco Tengo que ser más eficiente con mi chamba Tengo que entregar esto de mejor manera Tengo que mejorar mi rentabilidad y cuando tú logras esas pequeñas, eso te empodera
1: de verdad. A ver, ahí déjame, te detengo, porque ya, aparte de que ya vamos a terminar el programa, vamos a la última de las secciones que se llama hábitos. Y de hecho, ya más o menos va, va por ahí. ¿Tú qué recomiendas? Porque esto es una, una de las partes que... Eso sí ya es consejo, recomendación para la gente que, que nos ve. Hábitos. Hábitos que tú le recomiendas tener a un emprendedor, a un dueño de dueño dueña de empresa. Hábitos. ¿Cuáles dirías que serían, pues no sé, tres o cuatro que tú ya... Que tú llevas a cabo y que entonces por lo tanto también
0: recomiendas. Hábitos. Uh -huh. el, la planeación. O sea, es, es algo que yo, yo nunca hice, durante muchos años no lo hice. Y en el momento en el que yo ya empecé a hacer planeaciones, suena bien complejo, güey, pero en realidad es hacer una, una pinche lista. ¿no? De cosas que tienes que completar. Y esas cosas las puedes hacer semanales, mensuales, trimestrales o semestrales. Yo creo que semestrales, cuando estás empezando a emprender, es mucho tiempo y pasan muchas cosas en seis meses. Uh -huh. Pero puedes hacer un plan trimestral. Y entonces, estos tres meses quiero traer tres clientes nuevos. O, o quiero traer diez clientes nuevos, o quiero traer cien. Estos tres meses. Estos tres meses quiero controlar y empezar a trabajar la mayor cantidad de días que pueda más temprano. O estos tres meses... O sea, la planeación y el seguimiento de estos planes. No tienes que poner cosas muy complicadas, pero si realmente quieres empoderarte y ver cómo impacta en corto tiempo... Un plan en el que tú cada mes vayas controlando para que también veas los avances. Claro. Porque a veces cuando tú estás emprendiendo, en, 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 para poder ver el rendimiento económico te vas a tardar un rato. Sobre todo si estás empezando desde cero. Uh -huh. Pero cuando tú ya ves en este checklist las cosas que sí pudiste hacer, eso te empodera, te, te, te da mucho mejor ánimo. Incluso hasta te impulsa. como Sabes que este mes, una de mis metas, una de la parte de mi plan es tengo que dejar de trabajar a las seis de la tarde. O toque que empezar pues, a trajarlas, De la mañana. O sea, pero ese ese tema de metas cortas, metas cortas, metas cortas. En el momento en el que tú consigas 10 metas eh, mensuales... Uh -huh. Ya te fuiste una meta larga. Ya, uh -huh. ya en ese momento vas a empezar a ver que una meta de tres meses no está tan complicada. ¿Y qué otro? Ya para cerrar. Hmm. Entender, entender tu productividad. Eh, tu productividad no es hora nalga. No porque pases 10 horas en tu oficina, quiere decir que estás trabajando 10 horas. Eh, si tú trabajas muy bien, en, eh, conócete muy bien cuando trabajas y cuando eres más productivo. Uh -huh. Entonces, eh, y acéptalo, porque también mucha gente, ah, es que si no estás mandando correos a las 10 de la mañana, eres un huevón, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. O si no estás en tu oficina a las 7 de la noche y eres emprendedor, vas a fracasar. No, uh -huh. no, si no te paras a las 4 y media como Mark Zuckerberg es correcto. Entonces, eres un perdedor. Conoce tu productividad y conoce tus tus en qué eres mejor. Y en esas cosas en las que tú no eres mejor, consigue alguien que lo haga por ti. Que sea mucho mejor que, que tú. Sea que sea mucho mejor que uh -huh. tú. Uh -huh.
1: Pues bien. Pues eso fue el programa de hoy de Los Emperdedores. Esperamos este sobrevivir a esta emisión. Yo creo que no estuvo tan... Estuvo bien te portaste Yo creo que no bien. No, puta no. No, puta no, bueno, ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros. Julián nos acompañará otras veces más, ¿no? Espero <risa> espero que me acompañes también en este perdimiento. Ya tienes su sección. <risa> por lo menos tienes que llegar a hacer la sección de empoderadores de okay, pendejos. Okay. <risa> ya después pues, si quieres te puedes ir. <risa> Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, nos vemos la siguiente semana. Por favor, no se pierdan eh, la emisión en vivo y vean nuestros shorts también. Acuérdense de seguir a Switch Podcaster en sus redes. Y pues a nosotros síganos aquí en Los
0: Emperdedores. Los Emperdedores con Salim García por Switch Podcaster.